0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 연휴 잘 보내고 계신지요? 오늘은 102번째 삼일절입니다 1919년 3월 1일 독립을 선언하고 만세운동을 시작한 날인데요. 세계 역사를 보더라도 쉽게 찾아보기 힘든 대규모의 저항운동이었죠. 광복에 대한 간절한 염원이 담긴 민족의 외침이었는데요. 대한민국 국민으로서 지금 우리가 누리는 자유, 당연한 데 여기며 살고 있습니다만 순국선열들의 애국심과 숭고한 희생의 결과라는 거 절대 잊어서는 안 되겠습니다. 아직도 역사적으로 해결되지 못한 문제들이 남아있죠. 우리 후손들이 하루속히 반드시 풀어야 할 숙제라는 거꼭 예, 기억하시고요. 나라가 존재한다는 게 얼마나 큰 행복인지 다시 한번 되새기는 의미 있는 3일절 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 3월의 첫날 빅데이터로 보는 세상 잠시 후2 0 2 1핫 트렌드 시간에는 플라시보 효과에 대해서 살펴볼 거고요. 자, 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간은 외신이 전하는 한국의 코로나19 백신 접종에 대해서 자세히 짚어봅니다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 비키즈 풀고 갈까요? 1919년 3월 2일 1일 오후 2시 이곳에서는 대한독립만세 함성이 울려퍼집니다. 그리고 학생대표는 이곳 안에 있는 팔각정에 올라서 독립선언서를 낭독했죠. 이 독립선언문 낭독과 독립만세를 외친 곳으로 현재 사적 354호로 지정돼 있고요. 자, 오늘도 3.1절 기념식이 바로 이곳에서 진행되고 있습니다. 현재 공원 경내에는 독립운동 봉화에 불을 당겼던 팔각정을 중심으로 국보 제2호인 원각사지 10층 석탑과 보물 제3호인 원각사비 또3일운동 기념탑, 3일운동 벽화 그리고 의암 손병희 선생의 동상과 한용훈 선생 기념비 등이 있습니다 자, 고종 34년 영국인 브라운의 설계에 의해 공원으로 조성된 우리나라 최초의 도심공원 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 한강공원, 2번 탑골공원 데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 오늘의 키워드 플라시보 효과. 이게 그 위약 효과라고도 불리죠.
1: 네, 그렇습니다. 네. 우리가 이제 가짜 약을 진짜로 믿게 되면 실제 효능이 발휘될 수 있다는 라 의미를 가지고 있거든요.
0: 참 그러니까 사람 마음이 간사해요. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그래서 이제 플라시보는 원래 라틴어 어원을 가지고 있습니다. 그래서 아윌 플레이징이라고 해서 내가 기쁘게 해 줄게라는 의미를 가지고 있거든요.
0: 아, 그렇군요.
1: 그래서 플라시보 효과는 실제로는 아무런 효능이 없는데도 불구하고 사람의 마음가짐이나 신념에 따라서 효과가 나타나는 것을 의미를 하는 이른바 이제 가짜 약 효과라고 하죠. 음. 그러니까
0: 진짜 사람의 아까 제가 뭐 사람의 마음에 참 감사하다 이런 말씀을 드렸는데 기대나 마음가짐이 참 굉장히 다른 결과를 만들어 낼수 있다는 의미잖아요.
1: 네. 예. 실제로 실험에서 나타났는데요. 미국의 듀크 대학교 연구팀이 진통제에 대한 플라시보 효과를 검증했거든요. 동일한 약을 두 가지로 구분해서 실험했는데 한 가지는 한 개당 2.5달러라고 얘기했고요. 또 하나는 10센트의 그 저렴한 가격의 약이라고 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그래서 환자들이 처방받은 약을 복용한 뒤에 여기에 대한 효과를 응답하게 했는데 비싼 약을 처방받은 사람들은 그 저렴한 약을 받은 사람보다 훨씬 더 효과가 더 좋고 통증도 덜 느낀다라고 이렇게 대답을 한 거죠.
0: 음. 정말 동일한 약임에도 불구하고 네. 왠지 그래요. <웃음> 가격이 높으면 품질이 더 좋을 것만 같은 그런 막연한 느낌이 들잖아요. 이런 또 소비자 심리를 이용하는 또 사실은 마케팅도 있는 거고요.
2: 예.
1: 그렇습니다. 소비자 행동 분야에서도 이제 플라시보 효과를 분석하는 이런 연구들 또 이걸 마케팅 활용하는 경우들도 많이 있죠. 대표적으로 이제 우리가 유명 브랜드 효과, 유명 브랜드의 커피나 콜라 같은 것들을 또 마시면 오히려 일반 잘안 알려진 브랜드보다는 더 맛있다고 느끼는 음. 현상들. 그래서 실제로 로고를 가리고 이맛 블라인드 테스트를 하면 알고 했을 때하고는 정반대의 결과가 나오기도 하거든요. 네.
0: 저도 그거 생각나요. 이렇게 왜갓싼 커피랑 굉장히 비싼 커피를 블라인드 테스트했을 때 생각보다 그렇게 비싼 커피를 선택하는 사람이 많지 않았다는 거. 예.
1: 그렇습니다. 그래서 음. 명성이 높은 브랜드의 제품을 그렇지 않은 것보다 더 높은 효용가치를 매기는 거죠. 그래서 이렇게 인지를 하게 되는 거고요. 또 이제 제품에 대한 어떤 브랜드 네이밍을 할 때도 수식어가 되게 중요한데 예를 들어 비타민 음료에다가 비타 땡땡보다 비타 땡땡 플러스라고 수식어를 붙이면 아. 예 그러면 이제 소비자들은 더 품질이 좋은 것으로 인지를 하게 된다는
0: 왠지 거죠. 왠지 뭔가 플러스된 효과가 있을 것만 같은 그런 느낌이 들죠. 그렇죠. 예. 그렇다면 노시보 효과는 뭘까요?
1: 예 노시보 효과는 이 플라시보랑 반대거든요. 아. 라틴 어원에서는 아윌함이라고 해서 해를 입힐 것이다 라는 그런 뜻에서 비롯됩니다. 그래서 오히려 플라시보 효과 반대로 노시보 효과는 가짜 약의 성능을 의심하고 또 걱정하면서 약을 복용하면 결국에는 부작용을 겪게 된다는 음. 의미를 음. 가지고 있습니다. 그래서 인간의 불신이나 불신이나 의심과 같은 이런 부정적 신념으로 인해서 안 좋은 결과를 초래한다는 의미를 가지고 있고요. 어, 실제로 이제 미국인 한 연구팀에 따르면 어, 약물을 사용하기 전에 약물의 그 부작용을 걱정하는 환자들에게서 이런 부정적 결과가 더 강하게 나타나거든요. 그래서 실제로 약물 상황에 대해서 긍적적, 긍정적인 이런 생각을 하는 사, 환자들보다는 훨씬 더이 노시보 효과가 높게 나타나는 어. 것을 볼 수가 있습니다. 그 이외에도 이제 뭐 여러 가지 사례가 있는데 우리가 이제 쉽게 얘기하면 징크스라든가 또 나쁜 미신 믿는 거 있잖아요. 네, 네. 이런 것들도 일종의 노시보 효과다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 그. 예전에 있었던 약간 독감 백신 논란이 네. 떠오르네요. 그렇죠. 예, 사실 그 전에 약간 부정적인 어떤 그 과정이 있었기 때문에 왠지 이 약이 나한테 해를 가할 것이다라는 그런 걱정 때문에 사실은 조금 소동 아닌 소동이 빚어졌는데 이번 그 코로나 백신만큼은 이런 노시보 효과 절대 없었으면 좋겠습니다. 네. 이 소비에도 아까 뭐 마케팅 얘기도 했습니다만 플라시보 효과가 적용될 수 있을 것 같아요.
1: 네, 요즘에 특히 이제 현대 소비자들 불안감이 굉장히 커지고 있죠. 그래서 이런 플라시보 효과를 많이 예, 이용한 사례들도 많아지고 있는데, 요즘에 식품 안전 사고나 제품 사고 같은 것들이 좀 종종 발생합니다. 뭐 예를 들어서 뭐 햄버거병이라든가 음. 살충제 달걀이라든가. 가습기, 가습기 살균제 사건 이런 게 있었잖아요. 예, 예. 이런 게 이제 터지면서 소비자들의 불안감 같은 것들도 굉장히 커지고 있다는 겁니다.
0: 워낙 요즘은 안전한 것을 굉장히 선호하는 경향이 그렇죠. 높아지고 있기 때문에 가격이 비싸더라도. 예. 예.
1: 그래서 우리가 그런 거를 가리켜서 안전비용 또는 위안비용이라고 아. 얘기를 하고요. 어떤 사람들은 이제 이걸 플라시보 소비다 이렇게도 얘기합니다. 그래서 심리적인 안도감을 위해서 가격을 더 비싸게 지불하더라도 우리가 얘기하는 뭐 안전성이 좀 입증된 그런 상품을 구매한다는 거. 그래서 대표적으로 이제 보면 유기농이라 뭐 천연 천연 제품 이런 거 있잖아요. 아, 이런 천연 소재로 만들어졌다 그러면 좀더 비싸도 구매하는 이런 현상들이 많이 나타나고 있다라는 거죠. 그래서 요즘에 이제 뭐 여러 가지 용어들이 많이 생겨나는데 불안하다 보니까 사람들이 일체 화학제품을 거부하는 소비자라고 해서 노캠이죠.
0: 와, 이건 한 단계 더 나아가는 거네요. 네, 이런 예.
1: 사람들도 생겨나기도 하고요. 또 바리버든이라는 용어가 있는데 바리버든은 영어 그대로 몸속에 쌓이는 그 유해물질의 총량 이런 것들을 이야기를 하는 겁니다. 아,
0: 워낙 요즘에는 조심조심한다고 해도 유해물질이 안 쌓일 수가 없잖아요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 이런 환경호르몬이나 이런 유해물질 같은 것들이 없는 환경을 만들기 위해서 또 이걸 줄여주는 제품 같은 것들. 어 이런 소비자들의 불안감을 잠재우는 이런 제품들이 또 굉장히 인기를 끄는데 결국에는 소비자들이 이런 효과를 믿으면서 네. 좀더 비싸더라도 어 이런 높은 대가를 지불하는 현상들이 음. 많이 나타나고 있습니다.
0: 이 높은 대가를 지불하는 만큼 이 효과가 진실이어야 할 텐데 네. 가끔은 요걸좀 악용하는 사례도 있는 것 같아서 더예 걱정이고 불안해지는 것 같아요. 예. 네. 그러니까 진짜 사실은 이건 정말 그만큼 우리가 사는 환경이 안정 안전하지 못하던 또 반증도 되는 것 같고요.
1: 네, 그렇습니다. 좀
0: 이렇게 믿고 사는 신뢰감 있는 어떤 관계가 조성이 돼야될 텐데 그게 좀 많이 아쉽습니다.
1: 네, 요즘에 이제 이런 마케팅에 많이 활용하는 케이스들 보면요, 우리가 무첨가 마케팅이라는 거 들어보셨을 거예요. MSG 프리라든가 또는 뭐 글루텐 프리, 무지방, 저탄수화물 뭐 이런 식의 각종 무첨가 마케팅이 오히려 안전하고 건강에 좋다는 암시를 주, 주게 된다는 거죠. 근데 이것도 사실은 들여다보면 플라시보 효과인 경우도 많이 있다는 겁니다. 어, 예, 예. 대표적으로는 MSG 논란인데 MSG가 실제로 그 유해성에 대한 과학적 근거가 사실 명확치는 않다는 거죠. 오히려 이제 어, MSG 대체제라고 불리는 것들이 오히려 유해성 검증이 안된 경우도 어, 많이 있고요. 예.
0: 사실 정말 이건 계속해서 논란인 것 같아요. 유해하지 않다, 유해하다. 그래도 적정량을 지켜야 한다. 네. 그렇죠? 예. 그리고
1: 또 요즘에 이런 마케팅에 많이 활용하는 게 천원, 천연이라는 단어 같은 거 있잖아요. 천연이 사실은 건강에 좋다는 인상을 주지만 또 그렇지 않은 음. 경우도 많다는 거고 실제로 천연과 그 합성물의 기준을 좀 나누기가 모호한 경우도 되게 많다라고 그렇죠. 하는 겁니다. 그래서 오히려 허용 기준에 맞는 합성 원료 사용이 오히려 어 뭔가 이좀 불명확한 천연이라는 단어보다는 오히려 안전성을 담보할 수 있다라는 거죠
0: 어, 예. 그러니까 진짜 우리가 그냥 무조건적으로 믿을 어떤 믿음은 아닌 것 같아요 이 플라시보 효과라는 게 사실 저도 지금 말씀하시니까 생각이 나는데 유기농이 무조건 좋은 게 아닌 게 농약을 너무 안 치면 그 어떤 병충해로부터 스스로 자신을 지켜내기 위해서 그 식물들이 굉장히 뭔가 강력한 독성을 뿜어낸다는 거죠. 그래서 농약을 안 쳤다고 해서 과연 이 식물이 사람에 사람들에게 무해하는가? 뭐 이런 문제 제기를 하는 또 책을 본 적이 있었거든요.
1: 네, 그래서 우리가 이제 이런 플라시보 효과 같은 것들을 얘기할 때, 좀 막연한 믿음이 만들어낸 이런 플라시보 효과 이런 거에 대해서 한번 더 다시 한번 생각해볼 음. 필요도 있고요. 그래서 막연한 믿음의 근거한 소비보다는 좀더 명확한 근거, 과학적 객관적 근거에 기반한 합리적 소비 같은 것들이 중요하다는 라거 네. 강조드리고 싶습니다.
0: 네. 오늘 플라시보 효과 또 반대로 노시보 효과에 대해서 살펴봤는데 오늘 참그 뭔가 기억해야 될 시사점이 있는 것 같아요.
1: 네. 일단 플라시보 효과에 기반한 소비가 좀 많아진다라는 거. 이건 사실은 결국엔 좀 불안하다라는 부분이거든요. 그렇죠. 아무래도 우리 현대사회에 좀 다소 어두운 그늘을 보여주는 단면이기도 하고요. 사실은 이런 플라시보 효과에 기댄 어떤 대증적인 처방보다는 좀더 근본적인 해법이 필요하다라는 이런 관점을 우리가 좀 가져갈 필요가 있습니다. 네. 그리고 또 무엇보다 이 플라시보 효과를 통한 소비는 결국 소비자의 마음가짐이 얼마나 중요한가라는 것을 보여주는 거거든요. 그렇죠. 소비자, 소비자가 어떤 마음을 갖냐에 따라서 또 동일한 성분이라고 하더라도 또 완전히 다른 만족감을 줄수 있다는 라데 주목을 해야 되는 거고요. 결국 소비라는 것은 우리가 이제 그냥 결핍의 충족이라는 그냥 과거의 평면적인 기능을 넘어서서 이제는 이렇게 소비자의 감성을 좀더 고도로 관리한, 관리할 한관리 필요가 있다는 라 네. 것을 기업하는 분들이 좀 명심하셔야 될것 같고요.
0: 악용해서는 안 되겠지만요. 그 그렇죠. 예. <웃음> 예.
1: 그리고 이제 우리 일상 속에서도 좀 적용을 해보면 플라시보 효과는 좀 운명론이라기보다는 인과론에 가까운 거거든요. 네. 예를 들어 웃으면 복이 와요라는 그런 말 있잖아요. 어떤 일, 어떤 결과가 나타나기 위해서 좋은 결과가 나타나기 위해서는 좋은 생각이 존재한다라는 겁니다. 그래서 뭔가 좋아질 거야, 좋을 거야 라는 그 믿음을 가지는 것도 중요할 것 같고 결국은 부정적 결과로 귀결된 이런 노, 노시보 효과보다는 행복한 좀 결과를 만들 수 있는 또 플라시보 효과를 통해서 우리의 마음을 하나씩 좀 잡아 나가면 좋지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 네, 이 소비를 할 때, 뭐 제품을 구입할 때이 막연한 그 플라시보 효과는 좀 지양을 해야 되겠지만 우리가 삶을 살아나가는 데 있어서 이 심리적으로 내 마음가짐에 있어서 플라시보 효과는 조금 그래도 좀 이용해 볼 필요가 있지 않나 활용해 볼 필요가 있지 않나 생각이 듭니다. 네. 이 교수님 비키즈 다시 한번 내주세요. 네.
1: 천구백1구년 3월 일일 오후 두시에 이곳에서는 대한독립 만세 함성이 울려 퍼졌습니다. 독립선언문 낭독과 독립 만세를 외친 곳으로 현재 사적 354호로 지정되어 있고요. 오늘도 3.1절 기념식이 바로 이곳에서 진행됐습니다. 현재 공원 경내에는 문화재와 함께 3.1운동 기념탑 3.1운동 벽화 의암 손병희 선생의 동상 동상 한용운 선생 기념비 등이 있습니다. 고종 34년에 영국인 브라운의 설계에 의해서 공원, 공원으로 조성된 우리나라 최초의 도심공원 입니다. 그 이름은 무엇일까요? 자, 1번 한강공원 2번 탑골공원 3번 월드컵공원 4번 올림픽공원
0: 네, 워낙 중요한 역사에 관련된 문제다 보니까 지금 정답을 정말 많이 보내주고 계세요 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다.
3: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 355명 늘어 이틀 연속 300명대를 유지했습니다. 국내 발생 338명 중 경기 156명, 서울 92명, 인천 14명으로 수도권에서만 2순2명이 나왔습니다. 문재인 대통령은 오늘 3.1절 기념식에서 우리 정부는 언제든 일본 정부와 마주앉아 대화를 나눌 준비가 돼 있다며 과거의 문제는 과거의 문제대로 해결해 나가면서 미래지향적인 발전에 더욱 힘을 쏟아야 한다고 강조했습니다. 민주당이 오늘 오후 5시 반 당사에서 박영선 예비후보와 우상호 예비후보 간의 경선 투표 결과를 발표합니다. 국민의당 안철수 대표와 무소속 금태섭 전 의원의 서울시장 후보 단일화 경선에서 안 대표가 승리했습니다. 한국이 지난달 기준 코로나19 시대 살기 좋은 나라 순위에서 주요 53개국 중 8위를 기록했습니다. 지난달 국내 투자자의 해외 주식 거래가 55조 9천억 원으로 역대 최대를 기록했습니다. 투자 계획이 20조 원대에 달했던 중국의 대형 반도체 프로젝트가 청산 절차를 밟고 있습니다. 코로나19로 비대면 거래가 늘어나는 등의 변화에 맞춰 가공식품 등을 중심으로 농축산물 원산지 단속이 강화됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 세계가 보는 우리부터 좀 시작해
2: 볼 텐데 아무래도 뭐 백신 얘기를 해봐야겠죠. 음. 네. 예. 지금 현재 시각으로 지금 백신 접종한 건수를 보니까 뭐 누적이 2만 1177명. 네, 빠르게 진행되고 네. 있는 것 같아요. 지금 나흘째잖아요. 이틀, 이틀째 아닌가요? 아니, 나흘째인가요? 나흘째죠. 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 <웃음> 아, 네, 네, 주말이 지났으니까요. <웃음> 이 정도면 굉장히 빨리 진행이 되고 있습니다. 네. 그래서 주요 외신들이 우리나라 이제 코로나 키 방역에 굉장히 집중했었잖아요. 음. 네, 이제는. 또 백신 접종에 눈길을 돌리고 있습니다. 일단 로이터통신이요. 한국이 일상복귀를 위한 첫걸음으로 전국 200여 곳의 요양원에서 첫 백신인 아스트라제네카 백신 접종을 시작했다. 그리고 곧 화이자나 바이온텍 백신도 도입할 것이다 라고 보도를 했는데요. 화이자도 이제 맞기 시작을 했고요. 네 맞습니다. 그래서 뭐 다른 나라보다는 비교적 좀 늦은 접종 개시를 했지만 그래도 여전히 한국인들은 백신 접종에 큰 관심과 참여도를 보였다 이렇게 보도를 했어요. 네. 어 이게 사실 외국에서는요. 아직도 백신 맞기를 거부하는 사람들이 상당히 있습니다. 근데 그게 진짜 기본적으로 백신에 대한 개념이 네. 인식이
0: 달라서 그런 것 같아요. 맞아요.
2: 제가 이제 외국에서 오래 살았잖아요. 네, 어렸을 때 네. 이민을 가서 캐나다에 살다 왔는데 주사라는 걸 거의 맞아본 기억이 없어요. 어. 우리나라는 여러 가지 접종들을 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 정말 감기 걸려도 그리고 또 주사도 잘 맞죠. 의사를 만나러 (웃음) 가는데만 몇 달이 걸리는 그런 (웃음) 곳이 외국이에요. 그래서 접종에 그렇게. 아주 프렌들리. 그러니까 친숙하지 않다는 음. 겁니다. 그렇다 보니까 이 백신을 맞는 것에 대한 거부 반응이 오히려 외국 사람들한테 더 많다는 거예요. 그러니까요. 우린 독감 백신도 참잘 맞는 편인데 외국 같은 경우에는 전혀 그렇지가 않더라고요. 우리나라는 사실 방역도 굉장히 잘 됐던 게 물론 정부의 역할도 컸지만 온 국민들이 다 이게 안전하다 하면 따라주고 다 이사천리로 움직였잖아요. 아, 그
0: 참여도가 진짜 네, 놀랍죠. 백신 예.
2: 접종에 있어서 도 아마 우리나라가 어, 지금 선진국보다 어떻게 보면 더 빨리 맞을 수도 있다고 라 생각이 드는데 이제 저희 부모님이 캐나다에 계시니까 네. 여쭤봤어요. 65세 이상이시니까 언제쯤 맞으시냐고. 그러니까 여름이나 가을쯤이나. 든다고 하시더라고요. 아, 일찍 시작했음에도 불구하고. 이미 작년에 시작을 했습니다. 12월에 캐나다는 네네. 접종을 그럼에도 불구하고 우리나라가 지금대로만 간다면 오히려 선진국보다 좀더 빨리 맞을 수도 있겠다라는 생각이 들었고요. 아 그러면 그 11월에 집단 면역을 기대하고 있다는 정부의 방침이 그렇게
0: 무리는 아니겠네요. 네, 그래서 네.
2: 우리나라가 물론 이제 국토도 작고 인구도 작은 나라기 때문에 이제 그런 단체적으로 이렇게 면역을 이제 하는 것에 대해서는 좀더 앞서갈 수 있다라는 거고요. 네. 외신들도 이제 우리나라가 초반에는 이제 뭐 이렇게 백신 공급에 있어서 확보에 있어서 조금 늦을 었 수도 있었는데 지금은 전체 인구보다 훨씬 많은 약 8천만 명한테 접수할 수 있는 그런 백신을 확보했다. 이렇게 음. 보도를 하고 있습니다. 네. 어, 그리고 또 우리나라가 굉장히 어렵게 이제 방역 석관을 쌓았잖아요. 근데 문제는 이전 세계 겨울철 대유행이 다시 찾아오면서 그런 그동안의 어, 노력들을 좀 날려버렸던 그런 순간들이 있었다라고 외신들이 이야기 하는데요. 사실 이건 우리나라는 사실 대유행을 그렇게 크게. 겪은 나라는 아니에요. 미국이나 유럽은 훨씬 더 크게 겪었거든요. 그렇죠 네. 그렇기 때문에 지금 굉장히 우리나라는 잘 하고 있고 굉장히 중요한 시기에 백종접종을 개시했다고 이야기를 합니다. 왜냐하면 이미 외국에서는 백신을 접종하기 시작하면서 여러 가지 부작용도 나오고 또그 프로세스 안에서 여러 가지 좀 해프닝들이 있었어요. 근데 우리나라가 그런 것들을 좀 미리 배울 수 있는 시간을 갖췄다는 거거든요. 음. 그래서 외신도 그거에 대해서는 좀 긍정적으로 바라보는 그런 보도가 많았습니다. 그렇군요. 네. 일단은 뭐 전문가들이 이야기를 하는 거는 백신의 생산과 배송 지연이 가장 관건이다. 그러니까 지금 이미 뭐 접수를 해놓고 그리고 이미 확보를 한 나라도 있지만 문제는 물량이 제대로 생산이 되어야지 계약분이 도달하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무리 선주문을 많이 했어도 이게 생산이 중요한데 우리나라의 이점은 또 국내에서 생산하는 접그 백신이 있다는 겁니다. 네네. 그렇다 보니까 딜리버리, 배달에 있어서 훨씬 더 빠를 수 있겠죠. 그리고 또 안전할 수 있을 네, 안전할 것 같고요. 네, 안전할 수도 있고요. 네. 그래서 어, 과연 세계에서 가장 성공적인 코로나 방역을 보여준 한국이 가장 성공적인 백신 접종을 어, 할수 있을지 굉장히 관심이 모아지고 있다라고 또 미국의 소리가 보도를 했습니다. 네. 그래서 어 이런 것들 보면 사실 굉장히 많은 외신들이 이렇게 우리나라를 조명하는 게 <웃음> 저는 좀 놀라워요. 그러니까
0: 사실 아까 말씀하신 대로 아니, 뭘 그렇게 다, 다들 같이 맞고 있는데 뭘 이렇게 우리나라에 집중을 하나 싶은데 네. 말씀하신 대로 그 백신에 대한 거부감이 워낙 다른 나라가 커서 네. 이게 또 굉장히 또 특이하게 바라봐 줄 수도
2: 있겠구나 하는 생각이 네. 드네요. 우리나라는 네. 그 여론조사에서 요 64세 이하 보건의료 종사자그 36만 명을 대상으로 설문조사를 했는데 무려 94%가 아스트라제네카 백신을 맞을 준비가 돼있다 그러니까 아스트라제네카가 백신 중에서는 좀 사람들이 그래도 꺼려하는 네, 백신이잖아요. 네. 그럼에도 94%가 맞을 준비가 되어 있다고 답한 걸 보면요. 지금 뭐 선진국은 거의 50%를 넘을까 말까거든요. 음. 근데 우리나라는 거의 모두가 맞겠다고 지금 대답을 한것 같고요. 어, 뭐 사실 우리도 맞으실 거죠? 아나운서님은? 아유, 그렇죠.
0: 더더군다나 지금 아스트라제네카가 네. 약간 논란이 되긴 음, 했습니다만 네. 지금 유럽에서 맞은 사람들의 그 효과를 볼때 굉장히
2: 또 높은
0: 성공률을 지니고
2: 있더라고요. 네. 그 파우치 소장이라고 해서 네, 미국에 네. 굉장히 유명한 이전염병 연구소장이 있습니다. 이 사람이 코로나 백신을 접종할 수만 있으면 종류를 따지지 말고 무조건 맞으라 이렇게 당부를 했어요. 이 파우치 소장이 그미 트럼프 대통령과 대척점에 서면서. 맞아요. 이제 다시 좀 되살아나는 분위기입니다. (웃음) 그래서 굉장히 이제 이야기를 많이 하는데 가능한 빨리 백신을 맞아야 한다면서 음. 이게 지금 가리지 말라는 거예요. 맞을 수 있는 거 일단 다 맞고. 그리고 그만큼 일단, 뭐 안전성에서는 차이가 없다는 얘기겠죠. 네, FDA 네. 승인도 다 받았기 때문에 사실 이게 효과에 있어서 뭐 10%, 20% 차이가 난다고는 하지만 이게 직접 들어가서 면역을 생산하는 거는 큰 차이가 없다라는 거죠. 음. 그렇게 해서 이제 많은 전 세계 국가들이 뭐 정말 앞다퉈서 아스트라제네카라도 빨리 확보하려는 노력이 있습니다. 그렇군요. 예. 뭐, 걱정 말고, 맞아야겠습니다. 과연 우리나라가 (웃음) 정말, 네. 네. 우리나라가 정말, 이게 늦은 백신 접종에도 불구하고, 가장 빨리 접종을 완료한 나라가 될 것이냐. 지금 여기에 지금 외신들의 관심이 모아져서, 저도 외신을 계속 모니터링 하는 입장으로서 이거를 주의 깊게 보고 있습니다. 네. 그만큼
0: 접종 속도가 지금 빠르다는 얘기인데, 아유, 뭐, 그렇게 정부의 계획대로 11월에, 70% 70% 이상이 맞아서 네. 집단 면역이 형성될 수 있다면
2: 얼마나 좋겠습니까? 음. 예. 음. 자, 다음 우리가 보는 세계로 넘어가 볼까요? 네. 참, 오늘 휴일이실 텐데, 제가 돈이 될 만한 소식을 좀 준비를 했어요. 어, 귀가 쫑긋하는데요. 네. <웃음> 지금 그 투자자들한테 굉장히 항상 그 교과서로 볼수 있는 게 워렌버핏이 보내는 편지입니다. 그렇죠. 워렌버핏 하면 뭐, <웃음> 네. 믿고 듣는 인사 아니겠습니까? 퀴자의 네. 예. 뭐 투자의 귀재라고도 불리는 이분이 무려 90세예요. 이제 아 벌써 그렇게 되셨나요? 네 이분 아. 회사 같이 하는 파트너 그 찰리 먼거라는 분은 96세예요. 근데 이두 분이 정말 그렇게 정정하셔서 네. 이 편지를 쓰시는데 거의 열몇 장을 이렇게 쓰십니다. 부럽습니다.
0: (웃음) 이 편지만
2: 읽으면 사실 앞으로 어떤 것에 투자해야 될지 인사이트를 좀볼수 있어서요. 아. 이 편지가 나오기 일주일 전부터 미국 언론들은 과연 이번 편지에는 무슨 말이 있을까 이런 걸 보도를 해요. 그렇군요. 그만큼 많은 사람들의 집중을 어, 모아하는 그런 편지인데요. 그러니까요. 제가 이 편지의 핵심 내용만 이게 굉장히 길었기 때문에 딱딱 집어서 준비를 했습니다. 우리 신혜리 (웃음) 에디터가 읽으셨군요. (웃음) 네. 저는 이제 뉴스포터라는 데가 이런 걸 읽어서 요약해서 딜리버리 해주는 뉴스 서비스다 보니까 이걸 안 하면 제 일자리가 줄어듭니다. 그래서 해야 되는데. (웃음) 어, 포인트만 좀 짚어주세요. (웃음) 그러면. 일단 이거는 이제 워렌 버핏이 한국 사람이 아니라 미국 사람이니까 미국에 투자하라는 걸 굉장히 많이 강조를 해요. 네. 왜 흔히 코로나 방역에 실패한 국가로서 떠오르는 건 미국이잖아요. 그렇죠. 네, 그리고 트럼프 대통령 정권 당시 굉장히 좀 혼란스러웠고, 네. 미중 무역 대 미중 무역 전쟁 때문에 경제도 굉장히 좀 왔다 갔다 했었잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 워렌 버핏이 이제 미국에 어, 투자를 하라는 이야기를 굉장히 많이 했습니다. 어. 아 그리고 아메리칸 드림을 굳게 믿고. 미국 경제를 구, 어, 낙관적으로 바라본다, 이런 얘기를 했는데요. 어, 일단, 미국에서 이제 그런, 이, 이런 게 있어요. 코로나가 이제 굉장히 심각하게 이제, 상황이 진행이 됐지만 굉장히 또 그만큼 빠르게 회복이 되고 있다는 겁니다. 지금 미국의 경제 지표를 보면 조금씩 사람들이 다시 일자리로 복귀하고 소비도 늘어나는 이런 것들을 볼수 있거든요. 근데 굉장히 낙관적으로 보고 있는 거네요. 네. 그래서 네. 미국은 때때로 심각한 낙관을 겪쳤지만 어, 경탄이 나올 만큼 경제 발전을 이뤘고 2032년 역사에서 성공 이해가 넘쳐난다. 그러면서 미국의 성장에 반대되는 투자는 하지 말라. 이게 나의 확고한 경제 결론이다. 이렇게 이야기를 합니다. 아, 굉장히 강하게
0: 얘기했네요. 네. 맞습니다.
2: 그러면서 그 채권, 요즘 뭐 미국 국채 금리가 굉장히 뭐 뜨고 있다. 이런 얘기가 많이 기사가 나오는데요. 그럼에도 불구하고 버핏이 채권에는 투자하지 말라고 이야기를 했습니다. 아. 그래서 제 주변에도 채권을 사야 하나 이제 주식시장이 조금씩 흔들리기 시작하니까 조금 더 안전한 자산이 채권으로 눈을 돌려야 되는지 많이 물어보시는데요. 오히려 버핏은 채권을 사지 말라고 강조를 했습니다. 아, 그
0: 그러니까 지금 굉장히 단호한 어조로 뭔가를 포인트를 짚어주고 있는데 네. 이렇게 채권을 사지 말라고 할 정도로 네. 얘기한다면 네. 뭔가 분명한 이유가 있을 것 같은데요. 예. 그러니까
2: 채권이 이제 가장 안전적인 투자처예요. 음. 그러니까 어뭐 채권의 금리가 지금 뭐 1.9% 뭐 1, 2% 이렇게 갔다가 최근에 1.5% 왔다 갔다 합니다. 10년물 채권이요. 그게 뭐냐면 그러면 이제 10년물 채권을 샀을 때 내가 가질 수 있는 이율이 1.5%라는 거예요. 네. 그니까 사실 그 예적금이나 비슷하다고 보시면 되는데 이건 만기가 있습니다. 만기가 어. 있어요. 근데 이런 것들은 사실 벌어봤자 확정된 수익만 받을 수 있어. 요 1.5% 밖에 못 받는데, 네. 아시다시피 요즘 미국의 주식 시장이 정말 난리잖아요. 뭐 게임스톱 사태라고 들어보셨을 텐데, 네. 이런 주식이 갑자기 막 다섯 배가 오릅니다. 그러니까 주식 시장이 정말 요즘 거의 상승세를 계속 가다가 최근에 조금 떨어졌는데요. 그러다가 또 급락할 수도 맞아요. 있는 거잖아요. 네. 그만큼 채권은 뭐, 큰 수익은 아니겠지만 안정적이라는 네, 얘기잖아요. 그나마 1.5% 적금처럼 네, 네. 아, 그 이자를 확정적으로 받을 수 있으니까 사람들이 요즘 요거를 좀 살려고 하는데 네. 그럼에도 불구하고 미국 경제는 너무 좋아질 거라 믿는 분이니까 채권을 사지 말고 차라리 주식에 투자하라. 그리고 주식을 사기 힘들면 S&P 인덱스라고 왜 코스피 지조, 코스피 뭐 펀드, 코스닥 펀드 이런 거 있죠. 지수를 따라서 움직이는 펀드. 네. 차라리 그걸 사라고 강조를 합니다. 우리가 아, 과감하게 투자를 하라는 <웃음> 지금
0: 얘기네요. 네. 예.
2: 그러면서 이 버핏이 이끄는 회사가 버크셔 해서웨이라는 회사가 있는데요. 이거는 투자회사예요. 근데 이 버크셔 해서웨이가 미국에서는 부동산, 공장, 설비 이런 자산을 가장 많이 보유한 기업인데요. 네. 그동안 버핏이 도대체 뭘 샀는지 장바구니를 딱 봤더니 자기 회사를 샀습니다. 음. 그건 뭐냐면 오너가 자기 회사의 주식을 구입한다는 거는 그만큼 자신이 있다라는 거겠죠. 아. 네, 그래서 그게 굉장히 또 화제가 됐어요. 네네. 버핏이 자기 회사를 매입했고 또그 버핏이 가장 좋아하는 주식이 뭐냐면 애플입니다. 아, 애플은 아시겠지만 아이폰 12, 12 이번에 나오면서 정말 인기를 많이 끌었죠. 그러니까 사실은 너무... <웃음>
0: 예전에 가격을 생각하면 진짜 많이 올랐잖아요. 너무 올랐죠. 네. 아
2: 이제 뭐더 오르겠어 싶은데 그 끝이 어딘지를 모르겠어요. 네. 애플이 뭐 스마트폰만 만든다면 지금 너무 높은 주가일 수 있지만 앞으로 애플카를 만든다고 하잖아요. 그렇죠. 그럼 또 이게 자동차 회사로 또 탈바꿈할 수 있는 거고요. 여러 가지 수익의 다변화를 겪으면서이 애플의 시가총액이? 더 높아질 수도 있는 겁니다.
0: 여기 또 우리나라 현대자동차도 연관이 돼 있고요. 맞아요. 그래서
2: 버핏은 애플의 주식을 가장 많이 가지고 있는데 그것도 최근에 좀 팔았는데도 가장 많이 아, 지금 가지고 있고요. 그 외에도 최근에 이야기한 거는 재생에너지입니다. 이건 우리나라 주식시장에서도 항상 이야기가 되는 거예요. 전기차, 친환경에너지. 네. 그래서 그런 것에 좀 투자를 하는 게 옳다라고 얘기를 하면서 또 아이러니하게 최근 유가가 굉장히 많이 올랐어요. 기름값이요. 네. 이게 지금 코로나 이전 수준으로 올랐는데 그동안 버핏이 산 주식을 보니까 정유사를 조금씩 샀더라고요. 아. 그 그러니까 이걸 이미 알았다는 거죠. 유가가 그러니까요. 오를 거를. 참 멀리 내다보십니다. <웃음> 네. 예. 그래서 유가 관련한 투자도 했었고 아, 그 외에 통신사 5G, 미국은 5G가 이제 막 보급되기 시작하기 때문에 그쪽 주식을 좀 샀던 게 특징이었습니다.
0: 그랬군요. 네, 네.
2: 뭐 지금 말씀하신
0: 거 외에 팬데믹 이후가 사실은 우리는 궁금한 거잖아요.
2: 네, 맞아요. 팬데믹 이후에는 사실은 어, 여전히 그 우량주의 같은 좀 투자를 하는 게 맞다고 보는 것 같아요 네. 버핏은 가치 투자자로 굉장히 유명해요 그러니까 오랫동안 한 주식을 좀 계속 보는 거예요 음. 근데 지금 애플이 사실은 우량주잖아요 우리나라의 삼성전자 같은 건데 네. 이미 이런 것들도 저는 많이 올랐다고 저도 생각해서 잡지 못했는데 이런 거를 더 멀리 봤을 때더 오를 수 있다고 보는 것 같고요 그러니까 참 그러니까 뭔가 장기적으로 멀리 내다보는 투자를 하는 것 같아요. 네. 예. 맞습니다. 근데 또한 가지 특이한 거는 최근에 그, 그 은행 주도 좀 많이 올랐었고 항공 주가 그렇게 많이 올랐어요. 여행. 왜냐면 백신이 접종이 되기 시작하면요. 사람들이 어딜 먼저 갈까요? 어딜 돈을 음, 쓸까요? 그러니까요. 여행이겠죠. 그데 지금은 사실 내려가 있으니까요. <웃음> 예, 지금 아직 아. 주가가 많이 올라오지 않은 게 여행주거든요. 음. 그렇다 보니까 이 여행주에도 좀 어, 배팅을 하는 그런 기업들이 있는데 이상하게도 버핏은 항공주를 모두 다싹 팔았습니다.
0: 아 그래요? 네, 그러니까
2: 버핏은 아직까지는 여행이 돌아오기는 멀었다라고 보는 것 같아요. 아. 근데 이거는 아한 가지 저는 버핏이 실수였던 게 작년에 어 사실 본인이 손실을 보고 항공주를 팔았는데 그 이후에 항공주가 급등을 하거든요. 아, 그래서 사실 실수를. 버핏도 실수를 하기 때문에 제가 지금 소개해드리는 거는 모두 다 따라라고 하는 것보다는 그냥 인사이트로. 네. 네, 그냥 그냥 흡수하시면 될것 같습니다 네 참고하겠습니다 뉴스포트의 시네리 에디터였습니다 고맙습니다 감사합니다
0: 오늘 빅퀴즈 정답은 이번 탑골 공원이었죠 쿠폰 받으실 두 분입니다 2751님 그리고 9757님께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다